0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a vítam vás pri počúvaní podcastu Plamienka. Dnes sa budeme rozprávať s Petrom, ktorému v Lani zomrela manželka na ťažké ochorenie a zostal sám s cerou Mkou. Rozhodol sa takmer okamžite vyhľadať pre seba a pre svoju cerku pomoc a tento podcast je o ich spoločnej ceste s Plamienkom. Takže vaša manželka zomrela v Lani v na konci júla
1: 31.7. 31.
0: 31.
1: 31.
0: a vy ste pomoc pre svoju dcéru a pre seba vyhľadali pomerne skoro. Vy ste sa ozvali plamenku už v auguste. Ako to bolo? Ako ste vlastne prišli na to, že plamenok by vám mohol pomôcť, vám a EMKE?
1: Prvý kontakt s plamenkom som dostal od uh, pani doktorky, ktorá k nám chodievala dá sa povedať posledné dva týždne za manželkou z toho paliatívneho oddelenia z Národného onkologického ústavu. Vtedy som to nejako neregistroval ani, že čo to je za organizáciu alebo čím sa zaoberajú. Bohužiaľ, keď manželka zomrela, tak nechcel som zostať v takom stave, že niečo prehliadnem kvôli malej tak začal som googliť a samozrejme prvé som našiel plamenok, že venujú sa teda konkrétne smutkovej terapii a nakontaktoval som sa na pani riaditeľku, ako ďalej postupovať a že či sa vieme dohodnúť na nejakom stretnutí, že čo ďalej. Čiže to bolo nejaké prvé.
0: A ako to prvé stretnutie vyzeralo? Hm, hm si už ani moc nepamätám, mm-hmm. ale...
1: A viem, že viackrát sme spolu telefonovali aj s pani riaditeľkou. Ona nám odporúčila dve teda psychologičky. Jedna sa venovala MK, druhá sa venovala mne. Dohodli sme si nejaké časy, aby nám to vyhovovalo, že sme tam chodievali spoločne.
0: To znamená, že MK vlastne v tom istom čase ako vy áno. chodila psychologička. Áno, áno, sme mali. V
1: rovnakej budove, ona bola v jednej miestnosti a ja som bol v druhej. Oni spolu viac menej vždy niečo vytvárali, ako niečo pre deti a ja. Uh, rozoberali sme tú situáciu, čo sa stalo, čo robím teraz a čo ma trápi, ako ďalej postupne. Tak
0: keď ste hovorili, že ste sa obávali, aby ste niečo neprehliadli. Vy ste si u Emky všimli nejaké, nejaké prejavy smútku, ktoré sa vám zdali uh, ťažké alebo, alebo to bolo vyslovene také, že preventívne, aby ste jej pomohli od začiatku?
1: Myslím si, že to bolo skôr preventívne. Vtedy možno som ani nevedel ja zhodnotiť, čo je normálne, čo nie je normálne. Sam na sebe som nevedel, že ako ďalej, si tak povie. A preto som hľadal... A nejakú odbornú pomoc aby som niečo proste, ak som povedal, neopomenul
0: uh-huh. Vy ste v podstate teda podľa toho, čo ste povedali, začali s individuálnymi terapiami áno. O, Pomohli vám?
1: Myslím si, že áno Myslím, že pomohli a myslím, že hlavne aj malej pomohli kvôli tomu, že ráda tam chodievala Nestalo sa, aby mi povedala že sa jej tam nechce ísť alebo že tatínko, že už tam nepoďme Práve naopak, vždy bola rada, keď tam ideme, lebo vždy sa tešila, že nejaké nové veci sa naučí a oni predsa tým spôsobom, ako vedia pristupovať k deťom, ju smerovali alebo teda zisťovali, ako na tom je a vlastne čo ďalej a ja za seba, keď poviem, tak pomohlo mi to určite v tom, že mohol som povedať človeku čokoľvek som chcel, ale nemusel som mať žiadne nejaké stavy, že niečo nepoviem zábrany. alebo zabraný. a jednoducho, myslím si, že určite to bolo prospešné
0: rodičia práve často uvažujú nad tým, že ako pomôcť deťom. To je prirodzené a je to také, že tí rodičia sa snažia tým deťom pomôcť. Nevždy si však uvedomujú, že tú pomoc potrebujú aj oni, pretože smutia deti, smutia aj dospelí. V... U vás to bolo tak, že vy ste si tú dôležitosť tej pomoci pre seba uvedomovali?
1: Myslím si, že áno. Určite som si uvedomil, že aj ja chcem niečo takéto robiť alebo s niečím sa týmto začať. A to preto som tam akože chodiaval takisto.
0: Uh-huh. To boli individuálne terapie, vy ste sa v plamenku, ale zúčastnili aj iných foriem pomoci. Čo to ano. bolo?
1: Uh, boli to tie skupinová terapie, ktoré bývali raz za mesiac. To bolo trochu iné, uh-huh. no teda doz iné. Vždy to bolo na niečo zamerané, každé to jedno stretnutie. Človek si tak uvedomil, že uh, každý jeden človek, čo tam je alebo pár, alebo boli tam ľudia, ktorým teda deti zomreli, uh-huh niečo podobné prežíva respektíve prežil a vidieť tie príbehy tých ľudí vo mne evokovalo hlavne to, že som si uvedomoval, že nie som na to akože úplne sám takto vo svete že čo sa niečo takéto nešťastné stane.
0: Že nie ste jediný.
1: Áno, že nie som jediný. Videl som, že ľudia, ktorí od tej straty mali oveľa, oveľa viacej času, dajme tomu 2 roky, a boli o mnoho viacej zničení, ako som možno bol ja, alebo ako som teda sa snažil vyzerať aspoň na vonok, že... tak ma to iba utvrdzovalo v tom, že robím dobre, že keď niečo takéto... Rieším a robil som to hlavne teda kvôli malej, na druhom rade pre seba, ale keď by som neboli ja v pohode, tak ani MK by nebola v pohode, tak si myslím, že to bolo akože prospešné.
0: Keď ste vstupovali do tých skupinových terapií, lebo niekedy majú ľudia obavy naozaj, že idem do skupiny, idem medzi iných ľudí, Predsa aj sám vnútorne, mám nejaké pocity, mám nejaké trápenie, niečo prežívam. Mhm. Ehm, mali ste nejaké obavy pred tými skupinovými terapiami?
1: Prečo keď som tam prvýkrát, tak som nevedel, že čo má každý človek keď ide do niečoho nového tak má možno taký vnútorný stres ale ja som nemal čo riešiť v sebe, že by som niečo nepovedal alebo by som nechcel to už len, že som sa odhodlal, že tam ideme vo mne ako vzbudzovalo to, že nemám čo riešiť, že nejaký strach alebo nejakú hambu alebo niečo ja neviem proste niečo na takýto spôsob nie, vôbec nie
0: Súčasťou tých skupinových terapí sú aj také kreatívne činnosti. O, oslovilo vás toho niečo? Pomohlo vám to?
1: <gül> Viackrát ma práve, že oslovilo. to som bol prekvapený. Väčšinu tých sedení teda viedla pani riaditeľka. A nerozumel som tomu... Nerozumem tomu ani teraz, že keď sme robili napríklad nejaké malovanie. Niečo sme malovali. Niečo medzi smutkom a šťastím že, poviem pravdu, som nemaloval si od základnej školy a si tam fotila ten môj výkres, že to môžu zavesiť akože plamienok že na stránku, že aké to úžasné. Nechápal som, že prečo, ale asi ona v tom niečo iné videla. Takže to bolo tak, akože taká, také, akože také pousmiatie pre mňa, že a viackrát sa mi toto stalo.
0: Zrejme sa tie nepýtala... emócie premietli do tej Áno, krásby. ale že
1: od ostatných si nepýtala. To som bol taký, že, že prečo práve odo mňa.
0: Že sa jej, že sa jej tá vaša zdala, zdala výpovedná. Asi. V... Boli ešte nejaké ďalšie aktivity, ktoré ste absolvovali?
1: Áno. A áno, MK?
0: Mhm.
1: Aj MK. MK tá absolvovala teda tie, čo sa týkali detí. Oni tam tiež niečo podobné vytvárali, dajme tomu ako dospelí. Čiže
0: MK bola tiež na detských vlastných skupinových na detských, terapiách. Áno, mhm.
1: áno, na detských skupinových. To bývalo tiež v rovnakom čase, že to bolo super. A tiež tam rada chodila takisto aj na tie individuálne, že to bolo.
0: Je, MK spomínala, dajme tomu, nejaké iné deti? Spomínala, že akože bola pre ňu tiež dôležitá tá skúsenosť, že aj iné deti stratili rodiča, dajme tomu, alebo sú rodenca, alebo to ešte neriešila. Ona je taká malá, relatívne, keďže má tých 7-8 mm. rokov. 8.
1: Ako... To, čo si tie detičky medzi sebou povedia, vám niekedy ako dospelému rodičovi nepovedia. Ale je ona dosť založená na to, že rada si nájde vždy niekde nejakú kamarátku a je teda v takto posadenstva, že kde nikoho nepozná a keď je niekto sadne, tak sa s ním bude baviť. Keď nie, tak absolútne nie. A našla si tam kamarátky nejaké, o ktorých spomínala na tie, že čo sa im stalo
0: bola MKJ v letnom tábore? Nie. Nebola?
1: Nie, nie, to nie. Mm-hmm. Ale boli sme spolu niekedy koncom júna Plamienok organizoval na Mijave taký víkend, víkendové stretnutie.
0: Stretnutie smutiacich rodín.
1: Tak, tak, mm-hmm. tak, tam sme boli. Tam sme boli, ako k tomu, až niečo mám povedať, tak, ako bolo to fajn, že sme sa tam stretli, veľmi sa nám to páčilo a ja som tam aj spoznal nových ľudí, aj som sa porozprával a Emke sa páčila kvôli tomu, že tam mala teda tieto kamarátky, nadviezela nové, nové priateľstvá. Na druhú stranu miestami ten program ako prebiehal, bolo tam pár takých momentov, kedy mi to bolo až moc ťažké, musím povedať, že... Že možno vzdielať
0: a... aj s takým širším okruhom to, ľudí to niečo, mi nevadilo.
1: A To mi nevadilo, to ja som vzdielal, ale... Ale keď som videl, že ako keby sa to až tak, až, až tak veľmi špičkovalo, že možno sa to až tak nemuselo úplne, že keď tie deti tam plakali a hovorili teda o tom, si pamätám jedno dievča, že tiež mama zomrela na rakovinu a to akože bolo pre mňa ťažké to už bolo len... Bolo pre vás počúvať. ťažké to
0: počuť od iného dieťaťa? Možno.
1: Áno, áno, to bolo také akože ťažko. Nehovorím. Ja možno trošku mám taký obranný nejaký postoj. Ja nemám problém hovoriť o tejto téme, alebo snažím sa a myslím, že aj tie stretnutia mi veľmi pomohli v tom, že už som sa veľa vyrozprával o tom. Takže to tak zo mňa postupne začalo odpadávať, ale tuto, na tom stretnutí bolo pár momentov, že to bolo také náročné, mm-hmm. že sa mi tak akože vrilo do pamäti, ale to bolo iba malé percento z toho celkového, to celkové bolo lepšie, alebo tiež tam bol pekný výlet, náhrad. A kreatívne, nejaké veci, čo sme tam spolu robili, čo si aj Jemka vytvárala tam s deťmi, hry rôzne tam boli a kúpanie bazéne, takže a z tohto pohľadu to bolo A asi tiež aj aktivity
0: s tými terapeutmi nejaké pravdepodobne? Aj to, Ej, no však tie aktivity Jasné, boli vlastne spolo... spoločné,
1: uh-huh. že vždy sme niečo spoločne tak robili a... ale bolo to ťažké, že akože... A hlavne si uvedomiť, že, tí, kokoz, že toto sa týka takého veľkého množstva ľudí, že uh, jasné, boli tam ľudia, ktorým zomreli partneri. S jednou som sa rozprával, Je zomrel muž pri autonehode, tak uh, jej dcera, v rovnakom veku ako moja MK, takže boli kamarátky a teda, spriatelili sa. Tak ako, pre mňa to bolo ešte ťažšie, som to tam videl, tiež mm. mi o tom hovorila, že niektorých vecí ako keby sa nechcela zúčastniť. Mm-hmm. Že bolo to tak trochu, že možno nepríjemné, ale celkový dojem z toho som mal ako dobrý.
0: Mm-hmm. Uh, viete si predstaviť možno tú svoju cestu uh, bez takejto pomoci? Viete si predstaviť ako by to vyzeralo?
1: No ja neviem, ako... na týmto som ani nikdy neuvažoval, že neriešiť nejakú pomoc, alebo neriešiť niečo, lebo vo mne by to vo vnútri evokovalo, že niečo som neurobil. A... Pre svoje dieťa. Aj pre svoje dieťa, aj pre seba. Uh-huh. a Mňa by niečo k tomu dohnalo, aby som niečo určite urobil. Takže...
0: To znamená, že akokoľvek jednoducho by ste pomoc hľadali. Určite, aj keby som...
1: Keby som zistil, že mi to nepomáha, aspoň by som mal v sebe to svedomie čisté, že niečo som spravil. Ale že keby som nič neurobil a tváril sa, že nič sa nestalo, tak človeka to podľa mňa časom dobehne. Určite. Len by sa to nabalovalo a ten problém by rástol. To znamená, že našri...
0: smutok sa nedá odložiť? Nie, 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 vôbec,
1: vôbec nie. Vôbec nie. Ja ten minulý rok... Keby som to tak mohol zhrnúť, že tie posledné mesiace, ako Janka žila, viac menej ja som bol stále doma, bol som pri nej. A potom, ako teda zomrela, ja som, do práci som nastúpil až prvého tento rok. Čiže bol som ako na penke vypísaný a si myslím, že aj toto mi pomohlo taký dlhší čas si nechať že pre seba, že naučiť, začať sa učiť, nie naučiť sa, začať sa učiť uh, ten nový život v tom zmysle, že teraz je všetko na mne a je otec je mama v jednom čo predtým bolo akože také nepredstaviteľné a postupne som sa to učil ale v prvom rade, že našiel som si čas na seba mm. že preto som mal chodiť do plamienka preto som uh, vyhľadával aj iné aktivity alebo nejaké hobby, že začal som behávať aby som si vvietral hlavu, že našiel som si čas tak pre seba, začal som čítať knihy, že aby som nejako aj toho ducha rozvíjal, aj to, tú fyzickú, takisto, že aby som nestagnoval. A myslím si, že mi to veľmi pomohlo, že tie mesiace, ktoré som bol doma, že mi pomohli, potom som sa rozhodol, že už je čas ísť do práce, aj tak, ako bolo.
0: Keď ste spomínali to, že ste teda takto neskôr, neskôr išli do práce, mm-hmm. uh, ako ste vnímali vtedy v tom čase okolie? Bolo pre vás uh, možné vôbec sa uh, rozprávať, lebo pre ľudí, pre ľudí je často náročné reagovať na takéto témy. Mnohí ľudia hovoria, že majú problém s tým, že tú odozvu od okolia možno nemajú takú, ako by potrebovali. Ako to bolo u vás?
1: No, v prvom rade, keď by sme išli od začiatku úplne, no, až tak... Uh... Janka, keď ochorela v 2017. cez leto, dosť radikálne sa nám preriedili priatelia už vtedy. Čiže to bola taká tá prvá vlna, ako keby som povedal. Hlavne teda jej. A keď môžem povedať, že niekedy moji priatelia, čo boli moji kamoši, tak viacej jej ako keby sa snažili pomôcť, ako ona, čo si myslela, že tie svoje kamarátky má. Čiže to bolo to prvé, že čo sa preriedili a áno, teraz po smrti. Samozrejme, že ja som bol ten, kto s, sa rozhodoval, s kým chcem tráviť svoj čas. Čiže keby som strávil čas niekým, čo by som si nebol, nebol by som presvedčený, že ma chce počúvať a chce byť so mnou a neprejaví záujem o to, že chcem byť s tebou, tak by som s takým človekom nebol. Ja som bol iba s ľuďmi, ktorým som videl, že že chcú, chcú poznali Jánku, poznajú mňa že chceli mi byť nablízku a chceli mi byť oporou a nejako to išlo samozrejme to sa časom všetko mení aj sa zmenilo ale tie prvé týždne prvé mesiace boli také, že ľudia sa snažili v mojom okolí ako, mi pomáhať a bral som to tak že to bola taká akože úprimná nezýšná pomoc že vypočuť si ma a hlavne som o tom veľa rozprával a to mi myslím, že aj pomohlo. Že to rozprávanie.
0: Keď ste vraveli teda o týchto kontaktoch, vraveli ste o tom, že ste boli teda takto dlhší čas v podstate doma, alebo teda ste si dopreli čas pre seba, čítali ste knihy, čo vám ešte pomohlo?
1: Niekedy mi pomohlo aj to, že som sa ráno a mala išla do školy a nerobil som nič. Že tak sa povie, že mal som na Salame. Ale toto vás, aspoň teda mňa, to, to prejde, alebo keď som videl, že by bolo treba aj niečo doma urobiť, tak chytil som sa tých prác, robil som to a to boli také všedné dni. Samozrejme, čo nám napríklad pomohlo, neviem, z rodičmi sme išli v auguste, išli sme na týždeň na dovolenku na Cyprus. Najprv som ma tým rozmýšľal, že či ísť, neísť. Potom si hovorím však tá mala bude šťastná, niečo nové uvidí, mne to možno pomôže. Cez ten deň to bolo super, človek vidí to dieťa, ako skače do bazéna do mora, je to fajn, večer, keď zaspala tak ako poviem, že v ťažké stavy som mával, že nebolo mi všetko jedno. Ale zase v, ten do, v tú dobu, v ten moment som mal takisto takých ľudí úprimných, ako keby na druhej strane toho telefónu, čo ma dokázali tak podporiť, že, že ma to naštartovalo. A to je až neuveriteľné, že sa to všetko tak ako nejako zapadlo, že vždy mi niekto pomohol, tak poviem, vždy niekto. Lebo, ste cítili, že nie ste sámi? Áno, lebo to, čo sa, keď sa stalo, že proste Janka zomrela, tak prišlo mi 200 správ, dajme tomu, zavolaj nápiš, keď bež niečo potrebovať, zavolaj napíš a neviem čo. stalo. tieto isté stračky dokola a dobre. Ale čo... Ja som nikdy nikomu nezavolal, nikdy som nikomu nenapísal. Keď sa mne ozvali ľudia, ozvalo sa ich iba zo pár, ale to som si cenil, že sa zaujímajú o mňa. Že to nie je len to, že si teraz očkorknem OK, napísal som o mamo prdeli, ale že chceli vedieť, ako, ako sa mám, ako žijem, či nechcem ísť s nimi niekde, alebo pozvali ma na obed, alebo takéto jednoduché veci, že čo som videl ten záujm práve, že to, to, bolo, to bolo také, že čo mi pomáhalo, ma utvrdzovalo v tom, že si v sračke, ale že neutop sa v tom. No.
0: A vedeli by ste teraz možnosť hodnotiť, že čo vám robí radosť?
1: Mala mi robí radosť. <laughs> to je asi to najviac. Keď to poviem tak nátvrdo, nebydie, či by som to bol. Z Jankou som bol 20 rokov, bol to vlastne prvý vzťah, ktorý prerastol do manželstva a do rodiny. A no tej malej a tých vecí, ktoré mi povedala Janka tie posledné dni pred smrťou, ako aby sme boli znovu šťastní, to si vždy opakujem, aby som si našiel novú ženu, to sa mi ťažko vtedy počúvalo a hlavne ich dobre výchovám. Tak Tieto myšlienky ma tak vždy ako utvrdili v tom, že aby človek niečo neurobil uh, zle sebe a samozrejme ostatným. A, to ma tak primalo k tomu, že prečo ísť ďalej a pojúvať ďalej, si myslím tieto, také také hlboké myšlienky, toto vám nezostalo a to si tak vždy hovorím, že takto to mamina chcela, tak sa to snažím tak robiť lebo som poslúchal žiť v tom
0: keby ste mali možno povedať ľuďom, ktorí sú teraz v podobnej situácii ktorí niekoho stratili či už partnera, alebo dieťa majú ďalšie dieťa alebo proste možno rozmýšľajú čo ďalej. Prečo by možno mali po tej pomoci plamienka siahnuť? Prečo by sa ju mali pokúsiť prijať?
1: Ja odpoviem otázkou, že prečo by ju nemali prijať? Lebo celkom toho nerozumiem. Keď poviem to iba tak, že z logistického hľadiska, Tu človek je tu napríklad v Bratislavskom kraji, má to tu pod nosom, prečo by som to nevyskúšal? Je iné, keby žijem niekde a ja neviem v zvolenie a určite by som do Bratislavy nechodil od ďaleko, ale títo ľudia, čo žijú, dajme tomu, tu v okolí a prežívajú smútok, alebo trápi ich veľmi ten smútok a možno sa snažia to nejako zakryť niečím, ale pritom vo vnútri trpia. Určite by mali vyhľadať tú pomoc, lebo je to niečo, čo im určite neublíži. Ja si myslím, že skôr by im to pomohlo v tom, že uvidia na sebe tie zmeny časom že sa začnú otvárať svetu a, a aby nezostali doma zavretí niekde v miestnosti celý deň v tme a proste utrapení uplakaný. lebo keby človek takto zostane dlhodobo v takomto stave tak určite, toho, určite ho to rozloží nehovorím, ja som si takisto prešiel rôznymi fázami a nehovoríme prechádzam stále a samozrejme, veľmi mi pomohlo to, že keď sa človek aj vyplakal, ja sa sa to nehambím a nehovorím, veľmi veľakrát sme si aj zemkou spolupolklakali, ospomínali a pomohlo nám to. Vyslovene, že to pomáha tie emócie dať von. Čiže to je niečo také, ako keď si na nejkoho naštvaný, potrebujete mu vynadať a potom sa vám uľaví. Je to iná forma vlastne toho, aby sa človeku uľavil. Ja to mm. takto vnímam. Čiže... Týmto ľuďom, ktorí váhajú alebo nevedia alebo rozmýšľajú, ja by som odporučil určite nech sa nakontaktujú a skúsia to.
0: Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor.